0: В эфире Международное радио Тайваня. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. С вами у микрофона ведущая Ольга Михайлова. Сегодня четверг, 11 марта, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Четверга» и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гимрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на «Руан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я напоминаю, что на коротких волнах нас можно слушать на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. В любое время нас можно слушать и на нашем сайте ru.rti.org.tw, где можно прочесть последние новости из Китайской Республики и послушать выпуски любимых программ прошлых недель. Не забывайте, что это можно сделать и через наше мобильное приложение для смартфонов RTI2GO, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы и предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой, написав нам на электронный почтовый ящик russ at А теперь к последним новостям. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У и директор Американского института на Тайване Брент Кристенсен подписали 11 марта совместное заявление о сотрудничестве Тайвании и США в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заявление было подписано в память о десятой годовщине аварии на АЭС Фукусима-1, унесшей жизни 16 тысяч людей. В заявлении говорится, что годовщина аварии является важным днем для того, чтобы вспомнить, какие потери понес мир в этот день и с какими последствиями ему пришлось столкнуться. В совместном заявлении Тайвань и США объявили о начале серии специальных мероприятий, посвященных системам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятия начнутся 11 марта и завершатся 21 сентября, в день 22 й годовщины землетрясения ДЗД. Заявление подчеркиваются общие для Тайваня и США ценности, которые идут на благо мировому сообществу, включая приверженность верховенству закона, стремление к защите прав и свобод человека, уважение прав интеллектуальной собственности и международных правил торговли. Центр эпидемического контроля Тайвания представил 10 марта план трехступенчатой вакцинации населения. Начиная с марта, вакцину получат медицинские сотрудники и работники первой линии. С июня начнется вакцинация граждан Тайваня возрастом старше 65 лет. С сентября вакцину сможет получить оставшаяся часть граждан. На первый этап вакцинации рассчитано 2 миллиона доз вакцин. Во время второго этапа будет вакцинировано от 2 до 10 миллионов граждан. В последний этап вакцинацию должны будут пройти более 10 миллионов людей. Сообщается, что работники сферы бизнеса, планирующие заграничные командировки и студенты, выезжающие из страны для учебы за рубежом, также могут рассчитывать на оплатную прививку при условии наличия вакцины. Первая партия вакцин компании «Астрозенека» в 117 тысяч доз, закупленная Тайванем, была доставлена на остров 3 марта. Администрация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов сообщила, что испытание вакцины практически завершилось. Вакцинация медицинских работников должна начаться в ближайшее время, сразу после того, как вакцина пройдет последний этап испытаний. Главной целью Тайваня на данный момент является выработка иммунитета у 65% населения острова. Для этого правительство подписало контракты на закупку 10 миллионов доз вакцин компании Астрозеника и 5 миллионов доз вакцин компании Модерна. Помимо этого, около 5 миллионов доз вакцин были закуплены в рамках инициативы COVAX. Правительство Тайваня также ведет переговоры с немецкой компанией BioNTech о закупке 5 миллионов доз вакцин. Сделка с BioNTech была назначена на конец 2020 года, однако из-за вмешательства Китая контракт на закупку пока не подписан. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу прокомментировала новость о планируемой встрече между высокопоставленными официальными лицами США и КНР. Она сообщила, что Тайвань обсудил с американской стороной предстоящую встречу и попросил представителей США сообщить о ходе обсуждений после окончания встречи. Вновь повторяю, что между США и Тайванем существуют тесные дружеские отношения. С начала своей работы администрация президента Джо Байдена продемонстрировала приверженность шести гарантиям и подтвердила непоколебимость обещаний данных США Тайваню. США уже конкретными действиями показали о желании поддерживать
1: Тайвань.
0: Встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном с министром иностранных дел КНР Ван И и дипломатом Ян Чи, пройдет 18 марта на Аляске. Это будет первая встреча высокопоставленных официальных лиц США и Китая с начала работы администрации президента Джозефа Байдена. Тайваньские игроки в настольный теннис Лин Юньчжу и Джен Идзин заняли первое место в рейтинге Международной Федерации настольного тенниса в смешанном разряде. Возглавить рейтинг им удалось после победы в турнире серии World Trade Tennis Contender, который завершился в Катаре на прошлой неделе. В финальном матче Лин Юньчжу и Джен Идзин обыграли пару из Китая – спортсменов Лю Вэнь и Сю Синь, потеснив китайских игроков с первого места рейтинга на второе. Лин Юньчжу и Джен Идзин начали играть в парном разряде в составе одной команды в 2019 году. И уже к июлю 2019 года занимали второе место в списке сильнейших игроков мира. В 2020 году в связи с отменой практически всех международных турниров по настольному теннису спортсмены опустились на четвертое место в рейтинге. Начало 2021 года оказалось удачным и для других тайваньских игроков. Спортсменки в женском парном разряде Джейн Сянь и Чэнь Си Юй поднялись на третье место в мировом рейтинге. Игроки Джоан Джи Юань и Чэнь Дзянь Ань, выступающие в парном мужском разряде, также подняли свои позиции, заняв четвертое место в рейтинге. На этом новости 11 марта подошли к концу. Для вас их подготовила и провела ведущая русской службы МРТ Ольга Михайлова. Далее вы прослушаете тематические передачи четверга «Тайване-тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гимрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань» с Игорем Кобылевым. На этом я с вами прощаюсь. До встречи на волнах МРТ.
2: Тайвань и тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Как я и обещала, мы продолжаем тему, начатую в прошлый раз, о сотрудничестве с тайваньскими вузами Московского городского педагогического университета. Сегодня у нас в гостях один из основателей факультета востоковедения МГПУ, бывший декан и завкафедрой китайского языка, доктор филологических наук, профессор Владимир Анатольевич Курдюмов. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
3: Здравствуйте, Маша. Очень рад быть с вами вместе сегодня.
2: А также нынешняя заведующая кафедрой китайского языка Института иностранных языков МГПУ Кандидат филологических наук, доцент Валентина Юрьевна Вашкевичус. Здравствуйте, Валентина Юрьевна.
4: Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Рада вас слышать.
2: С Валентиной Юрьевной мы связываемся по скайпу, поэтому заранее приносим извинения за возможные перебои со связью. Ну что ж, давайте начнем. Вначале я попросила моих гостей рассказать немного о себе. Владимир Анатольевич, давайте с вас начнем.
3: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Анатольевич Курдюмов. Наверняка те, кто занимается китайским языком в России, может быть, и за пределами России, знают мои книги, мои труды. В настоящее время я профессор кафедры китайского языка Института иностранных языков Московского, городского педагогического университета, который по-английски называется Moscow City University. И, как совершенно верно Маша, вы заметили, я один из основателей, создателей факультета востоковедения Московского городского педагогического университета, который мы создали очень давно. Это было 11 го точно я помню, января 2007 года, когда мы первый раз приступили к этим работам, очень давно.
2: После чего факультет как-то влился в Институт иностранных языков, как я понимаю, и принял вид нескольких кафедр восточных языков.
3: Да, дело в том, что изначально тоже было две кафедры, кафедра и кафедра японского, но факультет был автономный. Но потом вуз, ну сейчас все вузы укрупняются, это мировая тенденция, и можно сказать, что от кустарного мы стали потихоньку переходить к промышленному, и наш московский Городской университет в настоящее время включает 13 или 12 институтов и кафедры китайского и японского теперь с 2011 года входит в состав института иностранных языков, который вот занимается таким промышленным обучением студентов и в составе этого института сейчас было больше тысячи студентов. Сейчас если я не ошибаюсь, больше двух тысяч, поскольку они даже не влезают, не помещаются в два здания в городе Москве.
2: Да, мы уже отметили на прошлой неделе, когда мы общались с ректором вашего университета, он как раз рассказывал о том, что сейчас строятся даже новые здания для того, чтобы можно было вместить еще больше желающих обучаться в МГПУ.
3: Да, совершенно верно. В настоящее время… Когда я тайваньцам или китайцам рассказываю, что у нас 32 кампуса по городу Москве, причем не из одного здания, там по 2-3 здания, 48 зданий в данный момент, конечно, это вызывает большое удивление. Да, сейчас строится новое здание вроде бы для Института иностранных языков, для восточной части Института иностранных языков, бывшего, так сказать, вот этого факультета, и новое, как сказал Игорь Михайлович, строится новая гостиница для зарубежных да. студентов, mm-hmm. которая будет находиться не возле МКАДа, как сейчас, хотя возле МКАДа очень хорошая гостиница, а на Ярославском шоссе. Ближе
2: к центру. Чуть
3: ближе к центру и к нашим главным корпусам, которые находятся на ВДНХ.
2: Спасибо, Владимир Анатольевич. Слово Валентине Юрьевне.
4: Спасибо большое за предоставленную возможность встретиться сегодня с вами. Меня зовут Вашкевича Валентина Юрьевна. Я кандидат филологических наук, доцент кафедры китайского языка, работаю в МГУПУ с 2013 года под руководством Владимира Анатольевича. С 2015 года была его заместителем по учебной работе и последний год исполняю обязанности заведующего кафедры китайского языка. Спасибо. Очень неплохо исполняете. Если Владимира Анатольевича
2: можно считать отцом основателем факультета востоковедения, ну давайте уж тогда мы вас расспросим о том, как он создавал чья это была идея. В прошлый раз нам уже Игорь Михайлович рассказал о том, что главной целью создания нового факультета было обеспечение Москвы, московских школ и вузов, пожалуй, тоже необходимым Кадровым составом преподавателей, которых не хватало, а спрос на китайский язык уже был довольно большой.
3: Это был очень интересный период, очень интересный год, 2007 Я уходил фактически с одной руководящей должности и полагал, что я уйду просто куда-нибудь профессором, буду читать лекции и жить спокойной жизнью. В это время два совершенно замечательных человека, Рябов, ректор Московского городского педагогического университета и Олег Анатольевич Радченко, директор Института иностранных языков этого же университета, у них возникла идея создать восточное направление. Причем как ни странно, речь шла и о китайском, но первоначально речь шла о японском языке, поскольку у Юрия Михайловича Лужкова была идея, что во всех школах города Москвы или во многих школах нужно срочно внедрить японский язык, непонятно зачем. Но, тем не менее, на этой волне мы были созданы, и до 2011 года мы просуществовали именно в виде двух автономных кафедр в составе Института иностранных языков. При этом это было безумно интересное время, очень замечательное, романтическое, с диким количеством препятствий, потому что мы все создавали заново. И с диким
2: и... количеством драйва, как я понимаю
3: и Драйва и препятствия, потому что каждый день ты приходил на работу Узнавал, что вот вышло какое-то новое постановление По которому китайские преподаватели Приравниваются к таджикским дворникам При оформлении на работу, к примеру, говоря И все так, это надо извините, было Извините, это
2: как это? Выясните. Ну,
3: иностранные рабочие Понятно, что никто в мэрии Москвы не подумал О том, что...
2: Как оформить а профессоров
3: Да, и вот каждый день подобные вопросы нам приходилось решать Там привлечение китайских студентов И главное, мы этот факультет создавали На совершенно новых принципах Первое Мы ориентировались на школы, в которых тогда уже изучался китайский язык, это было очень важно. Мы принимали на китайский продолженный, а не на китайский с нуля. То есть, китайский с нуля, но и китайский продолженный, это было очень важно. Второе, мы сразу же сориентировались на то, что наши студенты будут один-два раза по году или полгода обучаться за рубежом. И вот первое наше соглашение было с Адалянским университетом иностранных языков, потом постепенно стали нарастать китайские континентальные вузы. И с 2009 года мы первый раз приехали, в 2009 году в мае мы приехали на Тайвань. Я помню, на горе Ян Миншайн наш первый партнер был университет китайской культуры, в котором, Маша,
2: да, в котором вы сейчас имеете сейчас возможность преподаю. работать.
3: Факультет русского языка, тот же самый институт иностранных языков. Тогда была замечательная декан госпожа Ли Си Мэй, которая все, наверное, знают. И я помню в гостинице, в небольшой гостиницы на горячих источниках, на горе Меньшань, где из крана шла минеральная вода, мы на на компьютере составляли первое соглашение, которое сразу стало действовать. Буквально сразу же после мая, с сентября поехали студенты-русисты к нам из университета китайской культуры. Ну
2: вот если мы перепрыгнем да, и сделаем такой скачок из того времени в сегодняшний день, вы сейчас буквально чемпионы по сотрудничеству с Тайванем.
3: Да, мы вот стали подсчитывать, и у нас сейчас не то, что больше 10, а почти 15 реально действующих тайваньских партнеров, И тоже 12-13 китайских партнеров. То есть, вуз реально удваивает такой туризм, когда делегация вуза едет за рубеж, подписывает соглашение. Потом это все, ну, соглашение, соглашение, хорошо. Мы реально обменимся студентами. Плюс очень интересно, что после визита Игоря Михайловича и делегации МГПУ в 2017 году мы вдруг поняли, благодаря вот этому визиту и идеям Игоря Михайлович, что мы можем не просто обменяться языковыми студентами китайский и русский, а мы реально можем обмениваться любыми студентами, проводить массу разных мероприятий. И с тех пор, например, Тайбэйский городской университет является организатором нашего форума Город образования в Москве, к примеру.
2: Расскажите про этот форум?
3: Ну, я, к сожалению, не совсем по моей линии, но тем не менее миссия нашего вуза ⁇ служение интересам города, города Москвы. И, естественно, в этом направлении проводятся какие-то исследования научные. И обмен мнениями, обмен на общениями, научными докладами. Тайбейский городской университет, который находится на Айго-Силу в Тайбее, он маленький, он небольшой, но по структуре он воспроизводит фактически то же самое, что нашу структуру. Поэтому у нас очень удачное сотрудничество. Плюс, естественно, в Тайбейском городском университете великолепный факультет китайской филологии, с которым мы очень хорошо сотрудничаем. Плюс очень мощное спортивное направление, поскольку в Тайбейском городском университете ректор – это бывшая глава Олимпийского комитета Тайвана, госпожа Дай Сялин которое очень много усилий приложило к налаживанию нашего сотрудничества. Вот ну, так вот все
2: и сошлось, получается. да, 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 да Замечательно. Да. Я прочла на сайте вашего университета, что и Валентина Юрьевна принимала участие в одной из программ сотрудничества. Валентина Юрьевна, вы проходили программу повышения квалификации в одном из тайваньских вузов, а именно в Центральном, как это переводится с китайского христианском университете Джуньян, да. в Тау-Юане. Вот расскажите немного про этот ваш опыт. Это был ваш первый визит на Тайвань, и какой он на вас произвел впечатление, и что это была за программа?
4: Да, действительно, два года подряд в 2016 и в 2017 году организовывались такие курсы специально для российских преподавателей китайского языка, и в составе группы в 2017 году я посетила впервые Тайвань, где прошла курс обучения, который длился две недели. И, конечно, эта поездка для меня очень важна, потому что я впервые тогда познакомилась вообще с Тайванем и сумела как-то прикоснуться к тайваньской истории, культуре. И, кроме этого, в ходе этой поездки я познакомилась с рядом преподавателей, руководителей тайваньских вузов, с которыми я сейчас продолжаю работать, общаться, часто перекликаться тем или иным образом по работе на различных проектах, В том числе и город и образование, о котором только что упомянул Владимир Анатольевич.
2: Пригодилась ли вам потом эта программа? Может быть, вы какие-то внедрили новые идеи в процесс преподавания в Москве после того, как вы посмотрели, как это построено здесь на Тайване?
4: Да, конечно, поскольку наша программа была ориентирована специально на зарубежных преподавателей китайского языка, то нам давали такие небольшие порции знаний по самым разным аспектам, как в области теоретической фонетики языка, диалекты и, в том числе, особенности южных диалектов китайского языка. Кроме этого, мы изучали историю иероглифики, развитие, современное состояние. Мы изучали также культурные аспекты. Кроме того, после окончания аудиторных занятий у нас была также насыщенная культурная программа, в ходе которой мы посещали разные места на Тайване, исторические. И это все, естественно, потом легло в основу преподавания курсов в моем университете.
2: Напоминаю, что в передаче «Тайвань и тайваньцы» мы беседуем с двумя завкафедрой китайского языка Московского городского педагогического университета, бывшим завкафедрой Владимиром Анатольевичем Курдюмовым и действующим Валентиной Юрьевной ваштявичус. Я попросила моих гостей рассказать, как поставлено преподавание китайского языка сейчас в их ВУЗе. Расскажите об особенностях преподавания китайского языка именно в вашем университете, может быть, в отличие от других московских и российских вузов. На что вы делаете больший акцент или, может быть, у вас вообще программа сильно отличается от них?
3: Программа в России, к сожалению, не может очень сильно отличаться, поскольку мы действуем согласно государственным стандартам. Но есть масса особенностей. Как мы говорили, мы начинали с 9 преподавателей и 35 студентов. Сейчас у нас больше 30 преподавателей, при этом 4 преподавателя – это тайваньские преподаватели – до этого у нас достаточно много работали преподаватели из континентального Китая. Студентов сейчас более 600, если брать весь МГПУ. Первый язык, второй язык – и самарский филиал. То есть фактически в качестве первого три человека изучают. И на что бы мы хотели обратить внимание? Первое, то, что я уже говорил, стажировки за рубежом. Очень часто наши студенты пользуются такими благами, что они могут бесплатно один год провести в континентальном Китае и один год на Тайване. Многие этим пользуются. То
2: есть один человек и там, и там.
3: Да, поскольку стажировок больше, чем чем возможности чем отправить бывающих. много студентов. Да. Да. Такая роскошь. И, в общем-то, многие студенты именно из этого идут в наш вуз. Хотя не только из-за этого. Плюс реально мы та группа, которая занималась теоретическими основами разработки единого экзамена по китайскому языку, который сейчас действует уже в России. Плюс мы хотели наладить обучение китайскому языку совершенно по новым принципам, в частности, по новым теоретическим принципам, всячески стараясь уходить от того, что китайский язык уподоблялся языкам европейским. Ну, в рамках моей теории, моих книг, моих учебников, потому что все таки познание восточных языков – это познание совершенно иного мира, и этот мир не надо уподоблять тому, что в нашем повседневной российской или европейской реальности. Но это и невозможно, наверное. Абсолютно. Но почему-то все учебники уподобляют грамматику китайской, грамматике русского языка, как вы знаете.
4: Я хотела бы добавить, что далеко не во всех вузах Москвы есть возможность выбирать язык при поступлении. Очень часто распределение происходит именно внутри вуза, в зависимости от того, какие результаты ЕГЭ предоставлены абитуриентам. В нашем живузе студент, будущий студент, абитуриент поступает на конкретный язык и на конкретную программу, то есть он сам выбирает направление своего дальнейшего обучения, будь то востоковедение, лингвистика или педобразование, в составе которых у нас сейчас действует китайский язык в зависимости от своих интересов и от планов на будущее, он может выбрать заранее направление своей подготовки.
2: Это настолько ценная возможность, даже в наше время. Помню, как я сама, когда поступала, я училась в МГУ, в САА, мне очень повезло, что я смогла попасть на тот язык, на который я хотела попасть, потому что у большего числа студентов не было такой возможности, и ситуация, при которой человек мечтал изучать корейский, а был вынужден изучать хинди и урду, то есть даже же по регионам там как-то не пытались оставить. Такая ситуация, к сожалению, была довольно частой, поэтому я вот просто могу подтвердить большую ценность такого лояльного отношения к выбору студентов будущих. Кроме этого, я хочу
4: подчеркнуть, что сейчас действительно студентов, уже имеющих те или иные знания по китайскому языку, становится все больше. И в последние два года мы формируем отдельные группы для продолжающих. То есть те, которые начинают изучать не совсем с нуля, а повторяют как-то школьную программу и сразу идут дальше. И с самого первого курса, из первой же недели занятий с нашими студентами, наряду с российскими преподавателями, работают носители языка. То есть буквально с первого дня обучения у них есть возможность общаться с носителями и слушать правильную речь. Сколько часов
2: в неделю у студентов китайский язык, начиная с первого курса?
4: В зависимости от направления подготовки, от 12 до 16 часов в неделю mm-hmm. на первом курсе. Потом этих часов становится несколько меньше за счет того, что добавляются теоретические дисциплины и второй язык английский. Но начинают они где-то с этого количества
3: Поскольку мы не можем уйти от требований госстандартов Конечно, в советские времена, вы помните, и ВИСА, В том, вузе, где я учился, могло быть в один день было 6 часов китайского языка 4 каждый день китайского Но у нас было так
2: У нас было примерно столько же, вот как только что сказала Валентина Юрьевна да, С но первого мы опять курса 16 часов же, да.
3: тоже создали такое новаторское, но ну, не изобретение а Мы стараемся, если некоторые курсы, требуемые курсы Имеют какое-то другое название Мы все равно пытаемся больше дать в этих курсах язык этим тем добавить больше практики.
2: И у меня еще такой вопрос к вам напоследок. У нас как-то неожиданно пролетело время, но я думаю, что мы еще продолжим эту тему. Напоследок я хотела бы спросить вот что. Вот в мое время, когда мы изучали китайский язык, допустим, в САА, нам внушали такую мысль, что это язык не для всех. Это вот такой элитарный чуть ли язык, который не каждому подвластен, который из вас, в лучшем случае, из десяти человек один его может быть, еще и выучит и вот такое к нам было несколько пренебрежительное отношение со стороны наших эскулапов. Конечно, они хотели всячески нас мотивировать, но при этом действительно, кому я не говорила, что я изучаю китайский язык, на меня все смотрели как немного на помешанную. Сейчас, я так понимаю, эта ситуация уже давно в прошлом, и китайский язык изучают уже все, и не считается, что это язык, который никому не подвластен.
3: Да, совершенно верно, причем очень многие родители просто стремятся детей устроить на китайский язык, просто надо трудиться трудиться, трудиться и трудиться. И если вы понимаете, часто бывает, что, бывает иногда, что если у человека хороший английский язык, но китайский не идет, то просто, ну, уходите тогда. Такое тоже бывает. Но как раз сейчас, может быть, наши прекрасные преподаватели обеспечивают то, что студенты в целом доходят до четвертого курса, сейчас четыре курса обучения всего, и овладевают китайским языком.
4: Что вы делаете, Валентина Юрьевна, чтобы мотивировать ваших студентов? Сейчас в МГПУ развита система приглашений на язык, Личных лекторов Мы в доковидные времена приглашали их очно. Они прилетали на неделю в МГПУ и читали лекции. В том числе это были и преподаватели, известные с Тайванем. Сейчас мы продолжаем эту работу. И вот в марте у нас проходит целый цикл лекций иностранных специалистов как по китайскому языку, так и по литературе. Вот у нас предстоит лекция по литературе Тайваня, так и по преподаванию языка. Проводим разнообразные мероприятия. Студенты наши принимают участие в конкурсах. Но опять-таки, конечно, сейчас в связи с приостановкой приостановкой всяческой внеаудиторной активности с этим есть небольшие проблемы. Но тем не менее... В общем-то, студенты изначально поступают достаточно мотивированно, во всяком случае, большая часть из них. И различными мероприятиями, привлечением к этим мероприятиям мы стараемся эту мотивацию не потерять. Я благодарю
2: моих гостей сегодня, Владимира Анатольевича и Валентину Юрьевну, за такой интересный рассказ, и я думаю, что мы продолжим еще эту тему в наших будущих передачах. Спасибо вам большое.
3: Спасибо, Маша, было очень приятно поговорить и рассказать о наших достижениях.
4: Спасибо, до новых встреч. До
2: свидания. Вы прослушали передачу «Тайвань и тайваньцы», которую для вас подготовила Мария Ли. И на следующей неделе вас ждет продолжение интервью с Владимиром Анатольевичем Курдюмовым. Слушайте рубрику «Тайвань и тайваньцы». Настраивайтесь на нас почаще.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Звуки города». Из тайбэйской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами отмечали праздник фонарей. И поэтому мы отправились в один известный ресторанчик в Тайбэе, где смогли насладиться блюдом тан Юэнь». Сегодня мы продолжим рассказывать вам о праздничных блюдах, а в конце передачи я также поделюсь о том, как я провела Новый год по лунному календарю. Оставайтесь с нами. Ну что, Ваня съел только одну треть своего замечательного супа с алкоголем. И в итоге потом перестал его есть. Что случилось, Ванюш?
6: Во-первых, правда, первый-второй голодок как приятно, ароматный. Но потом уже оказался слишком сытный и слишком сильный вообще. Поэтому нет. И самая главная причина, что оказалось, что вот этот тамген с кунжутом в этом супе вообще не подходит.
5: Да, очень странное сочетание. Я еще изначально подумала, когда тебе только его принесли. И я узнала, что этот супчик с алкоголем. А потом я так подумала, что еще у тебя там и кунжут есть, который достаточно сладкий. И как-то это очень странно сочетается наверное друг с другом, но ну, в общем ты съел, ты попробовал ну тебе да. не понравилось
6: хотя бы раз в жизни надо попробовать а я заметил, что тебе очень нравится вот это сухие танген
5: да, 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 я же сказала, что они действительно очень вкусные, единственное что здесь бы не мешало на самом-то деле чай, то есть я mm. на свое счастье принесла с собой чай Горячий. Поэтому мне достаточно комфортно есть эти тауньюэйн, потому что они достаточно сухие, то есть сверху, во-первых, клейкий рис. Его нужно как-то проживать. И нужна вода. Ну, по крайней мере, мне для этого. Плюс ко всему, арахис сверху он тоже сухой. Плюс ко всему, начинка там либо кунжут, либо арахис тоже. Эта начинка тоже достаточно сухая. Соответственно, когда это все у тебя во рту, тебе не хватает просто-напросто воды. И в этом случае чай очень сильно помогает. Вот, если бы у меня сейчас обои не было чая, я бы, наверное, не съела бы так много. Я бы съела, наверное, максимум один, либо, либо два и все. Поэтому наш совет, носите с собой чай, потому что здесь, насколько я понимаю, сейчас чая нет. А вообще, на самом деле, очень вкусно.
6: Ну да, и как ты сказала, что, ну да, действительно, почему танг называется, ну, понятно, что иероглиф уже так написано, танг-юэн, танг, или даже суп. Да. То есть они на самом деле их приготовят только в супе. А вот это жареное сухой, это, мне кажется, специальное. И как ты сказал, что это просто, просто как м- мочи. Да, да, да. То есть тоже
5: э, такой десерт с начинкой. Я очень сильно люблю моти с кунжутной начинкой, либо с арахисовой начинкой. А, они тоже готовятся из, э, из рисовой муки, точнее, из калейкового риса. А, и тоже бывают в рахисе, в кунжуте, либо просто белые. А, и безумно вкусные. Но они вот чаще, не то что чаще, всего. Они всегда сухие, в сухом варианте. Никогда не в супе. Мне кажется, Ваня, это кто-то, знаешь, по ошибке, наверное, когда-то давно, когда праздновали Юаньчаутие, кто-то приготовил мати и стоял рядом суп. И по ошибке мать упала в суп и человек подумал блин ну что же делать не готовить же заново мать будем есть в супе а потом к нему пришли в гости и начали спрашивать: что это за блюдо а человек сказал ну как что за блюдо вот это там юань то есть Такие шарики в супе, <laughs> чтобы не говорить, что это мантии в супе. Назвал шариками в супе. И все, и с тех пор повелось. Ты появилась такая традиция.
6: Возможно, но, но я не под, подтверждаю.
5: Ну, это моя теория, хорошо. Я не утверждаю, что она правильная. Но я наелась. А ты?
6: Безусловно. Я не только наела, наелся, я тоже почему-то дизи чувствую.
5: Потому что ты ел суп с алкоголем, Ваня. Почему-то. Потому что... Я же тебе еще сказала, аккуратнее а. будь.
6: Но надо говорить, что первый, второй гладок, правда, нормально, приятно, но почему-то третий, четвертый уже слишком. Уже чересчур. Уже, да.
5: Манюша, а ты каждый год на Новый год ешь тангвянь или нет?
6: Ну, в принципе, да. хотя бы одну пиалу. Да.
5: А порекомендуешь своим друзьям и родственникам прийти вот в этот ресторанчик?
6: В принципе, можно, потому что здесь все таки необычные. Но, как ты видела, здесь столько людей Ну, значит, репутация точно есть Но только вот это там юан в супе из алкоголя я, наверное, больше не буду <сık>
5: <сık> Ну да, это было достаточно странное сочетание вкусовое сочетание. Ну, Ваня, а какие еще бывают я посмотрела так быстренько и оказалось, что вот здесь самые базовые, как ты сказал, то есть это кунжут и арахис. И с мясом еще есть. Знаешь ли ты о такой начинке, как хэйтанг найчха?
6: Уй, что это такое? Есть, это совсем не подходит.
5: То есть это как молочный чай с коричневым сахаром.
6: Ну да, это совсем не подходит. Это напиток должно быть.
5: Это не напиток, это действительно такая начинка. И ее выпустила компания под брендом э, EMAI. <соспорщик> Это совершенно новый вкус, новинка на рынке. Я не знаю, насколько она будет популярна, я просто вот увидела, что такая есть. Это, мне кажется, очень странное сочетание для Tangyuan.
6: Даже не могу представиться, как оно приготовлено.
5: Ванюш, а ты знал, что на Тайване еще существуют мишленовские рестораны, где готовят Tangyuan?
6: Вот это я правда не знаю. Вот, смотри. Mm-hmm. Оказывается, что это все известные рестораны. Но они не специально делают вот эти тангвэн. Они просто на десерте.
5: А ну возможно, да.
6: Да. Так что, все-таки, я думаю, если хочешь кушать тангюэн, то есть по-традиционному, да, лучше здесь попробовать. Но я знаю, что кроме этого места, еще на станции метро Гонгуан, там еще ресторан, который совсем недалеко, совсем рядом с университетом Тайда. Там тоже очень известный ресторан, в котором продает вот это тангюэн, юаншиао не только сладкие и соленые
5: как интересно а почему мы туда не пошли?
6: потому что я знаю, что мы будем долго-долго ждать в очередь потому что пока еще праздники и все ходят туда
5: ааа, хорошо Ванюш, Пойдем, я тебя угощу чаем, и заодно расскажу тебе о моем праздничном периоде. Как вот я обещала. Да, потому что здесь чая нет, а клюцки действительно, точнее, достаточно сухие, поэтому я чувствую... И очень сытные. И очень сытные, что нам необходим чай. Поэтому пойдем сейчас, дойдем до ближайшего кафе и там поговорим. Давай.
6: я уже удобно сижу, чтобы прослушать твою историю.
5: Хорошо, давай, тогда слушай. На самом деле, я бы не сказала, что у меня был этот Новый год каким-то невероятно особенным в отличие от предыдущих годов и в этом году я осталась дома то есть я даже не поехала никому на ужин к друзьям обычно я всегда китайский новый год встречаю если на тайване то это обязательно у кого-то в гостях я имею в виду у моих тайваньских друзей либо я не на тайване вот но в этом году я решила устроить себе выходные дни и остаться дома и первые два если даже не три дня прошли прекрасно ничего не делали, и я единственное, чем я занималась, это был просмотр э, фильмов, Сериал. <laughs> сериалов, <свят> да, фильмов, сериалов, до фильмов, сериалов, готовка, уборка, в общем, все было прекрасно. А потом я поехала в Тайбэй, в общем, в Тайбэй еще погуляла несколько дней, встретилась здесь с друзьями, и потом, в понедельник, я отправилась с друзьями в в Тайдун, mm-hmm. Да, откуда у нас был на следующий день во вторник подъем на гору. Mm-hmm. Достаточно высокую гору, и мы поднимались с целью увидеть Ху или... Это
6: да. красивое место. Я Озеро Дяминху, как да, еще да, вы, да. вы
5: говорите на китайском, что это слеза ангела. Да, да, да. да, да. да. Она действительно так выглядит, как будто кто-то лил слезы, пока поднимался до него. Как, ну как, как У меня очень двоякое впечатление. С одной стороны, я, конечно же, рада, что мы туда отправились, потому что тайваньские горы, они невероятно красивые. Действительно, свежий воздух, туманы, пейзажи которые ты никогда в жизни не увидишь, находясь в городе, для этого необходимо выезжать. И, конечно же, сам подъем на высоту более трех километров над уровнем моря, это, конечно, открывает великолепные виды твоему взгляду. Mm-hmm. Но с другой стороны, это было настоящим испытанием. Это было настоящим испытанием для меня, для моего тела, потому что я поняла, что на такие подъемы а, не нужно отправляться людям неподготовленно.
6: Mm-hmm. Да. Я слышал, что на самом деле это не легкий путь и вообще достаточно высоко.
5: Это один из самых тяжелых хайков, один А-а-а. из самых тяжелых трейлов, как говорят многие опытные хайкеры. Вот, но я по своей глупости подумала Или смелость. и смелости, может, по глупости и, глупость, и вместе, подумала, что я совсем справлюсь, но я справилась, но тем не менее это было действительно очень и очень и очень и очень и очень тяжело. Я бы посоветовала Людям, которые хотят отправиться на подобный хайк, хорошенько подумать, прежде чем отправляться на подобный хайк, и наверное стоит начинать с маленьких
6: высот. Надо делать хорошую подкатов.
5: Надо хорошо тренироваться, да, и нужно постепенно наращивать свои силы и свою выносливость. Это то же самое, что и с марафоном. Ты не пробежишь за один день. сначала пробежишь километр, потом два, потом три, потом пять. И так постепенно нарабатывая выносливость свою физическую силу, ты сможешь в итоге пробежать марафон. То же самое и здесь. Ты не поднимаешься изначально на несколько километров над уровнем моря просто для того, чтобы подняться. То есть тебе нужно иметь хорошую подготовку. Это была моя глупость на самом-то деле. Я думаю, что если бы я была в более хорошей физической подготовке, я бы насладилась этим путешествием. Но так как это был действительно шок для моего тела, было, конечно, в этом мало что приятного, но в тепе пейзажи, которые там открывались, они, конечно, были восхитительными. И Тайвань действительно очень красив, даже зимой, когда mm-hmm. все а снег затухает. Был? был снег, но снег был не такой в твоем понимании, как mm-hmm. в России, когда он хлопьями валит. Mm-hmm. Нет, были обледенелые. Э, как лед? Было, да, было что-то наподобие mm-hmm. льда, то есть обледенение на ветках, на траве, mm-hmm. На, mm-hmm. на деревьях, на камнях. А само озеро было некрасиво. Красивым.
6: Ну как же так? Это же слезы ангела.
5: Ну я же говорю, что видимо кто-то налил слезы, пока поднимался туда, налил слезы, а целое озеро. Я
6: видел фотографию, там же очень красиво. Фотографии очень красивые,
5: но мне кажется, все эти фотографии летние, Ванюш. Когда ты идешь летом, там невероятно красиво должно быть, потому что все зелено. То есть само озеро располагается в таком, грубо говоря, кратере, да, в такое как. Ну, да, В, в котловине, да, в яме И оно небольшое само по себе И получается сейчас зимой Трава там достаточно такая пожухлая Мертвая, она коричнево-желтого-серого цвета а Постоянно там туман стоит ну, Потому что это зима И потому что это было раннее утро Поэтому все было затянуто И озеро на самом-то деле нам удалось увидеть Буквально минут ми- максимум на две То есть оно вот открывалось На несколько секунд закрывалось Открывалось, закрывалось То есть как бы, туман уходил мы смогли увидеть озеро, там туман снова приходил и снова ничего не видно было. Окей. А, Ванюш, слушай, так как у нас с тобой Новый год, новогодние праздники вот подходит к концу уже, и я в этом году не праздновала с тобой Новый год, я подготовила тебе один из подарок.
6: Ух ты! Какой сюрприз! Да.
5: Как ты думаешь, что это?
6: Красный конверт.
5: Ты прав. это красный конверт, но это без денег.
6: Серьезно? Да.
5: Но я тебе не подарю деньги.
6: А, лотtery. Хорошо, я выбираю вот это. Мы сейчас?
5: Да, конечно, давай.
6: Давай. Janet> Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось.
5: С вами были Валерия Гимранова и Иван Юмин.
6: До скорой встречи.
5: Пока, пока.
1: 空空<音楽>
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нуруан Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем слушать альбом «Голоса низших слоев Тайваня». Хотя в русском языке это слово «низшие слои» обладает каким-то таким неприятным привкусом, но в китайском оно звучит более-менее нейтрально, подразумевается в данном случае рабочий класс Тайваня. И в сегодняшнем выпуске у нас новый автор и исполнитель своих песен по происхождению Хака Чен Сё Фэн». А песня его называется Тайвань остров сокровище. Следующая песня называется "Мелодия Пинпу". Пинпу я уже рассказывал в одном из прошлых выпусках. Это, это такая непризнанная группа коренных народов Тайваня. Пинпу намного в большей степени, чем другие аборигены, ассимилировались в культуру ханьского населения Тайваня. А исполняет эту песню новый автор и исполнитель Джан Вэнди. Наконец нашего выпуска песня также в исполнении Джан Вэн под названием «Покойная жена Ян Жуна».